0: Şimdi yaz zamanı gelmeye başladı malum. Havalarda ısındı. Bahar ve yaz zamanı gaflet zamanıdır. Kereki Ramazan gibi yoğun bir maneviyat ayından sonra çok ciddi şekilde düşüşlerin olacağı bir zaman dilimine giriyoruz. O yüzden hazırlıklı olmanız lazım. Çok istiyorum diyor. Niyetleniyorum diyor. Olmuyor diyor. İşte bir şeyler yapacak dünyasında. Olmuyor. Ya diyor yeniden doğmak istiyorum diyor. Yeniden doğmak istiyorum. Bu türlü olmuyor. Neden olmuyor? Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu ala resulna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulna Muhammedin salavat. Evet gecemiz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Elhamdülillah Ramazan ayı bitti. Çok şükür benim her Ramazan'dan sonra adetim olaraktan yapmış olduğum dersi yine yapacağım. Ders konumuz Duraklama zamanı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini konuşacağız. Zannetmeyin ondan sonra kendi dünyamızda şu anda Herkesin cüz'i külli yaşamakta olduğu veyahut da yaşayacağı cüz'i külli herkesin hissettiği bir düşüş, bir duraklama hali oluyor maneviyatta. Özellikle Ramazan ayı sonrası. Öncelikle şunu bir hatırlatma yapalım da e, ondan sonra konuya geçiş yapalım. Elhamdülillah Ramazan orucunu tuttuk Cenab-ı Hak olsun, Cenab-ı Hak tekrar nasip eylesin. Şimdi en az Ramazan ayı orucu kadar bir <gülüyor> imtihan daha var. Şevval ayı orucu. Malum Şevval ayına da girdik. Kim ki Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından 6 gün ilave ederse sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sayı hadis kitaplarında geçen bir hadis-i şerif bu. Ve şu anda <gülüyor> Şevval ayı 30 Mayıs 2022'de bitiyor. Evet nefse ağır geldi bir hakikat. Ee, zor geldi de bir hakikat. Ama bakın ne dedik? Hadislerine geçiyor. 6 güne 1 sene. Yani size bugün deseler ki Kazan. senin bir senelik kazancını sana altı günde vereceğiz. Herhalde e, değil mi? Her türlü meşakkatle katlanıp o altı güne sabrederiz. O yüzden ne yapalım? En azından bu ayı orucunu da inşallah tutmaya gayret ederim. <gülüyor> Pazartesi, perşembe tutarsanız aralıkta aralıkta nefsede daha da zorluğu az olur. Da nasıl? Da abi. Yani artık nasıl tek gün ben cuma tutulmaz, mekruh. Oluyor. İşte Perşembe pazartesi bu noktada daha eftal. Yani gayet edersek inşallah güzel bir fazilete nail olmuş oluruz. Cenab-ı Hak hepimize güç ver, kuvvet versin inşallah tutma noktasında. Bir de ayı bittim. Yine benim her Ramazan ayında söylemiş olduğum, bundan bir önceki Ramazan ayından sonraki derste korona vardı. bu da çok az kişi vardı. Recep vardı mesela. Kan vardı o derste. Mesut vardı. Mesut uyuyordu. Derste. He? Yok sen uyuyordun. Özellikle derste birkaç kere sen uyuduğunu vurgu yapmışım ben. Kendi dersimi dinledim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Sonra o derste de söylemiştim. Ben her Ramazan sonrası bunu söylüyorum. Kendimi uyguladığım için söylüyorum. E, faydasını gördüğüm için söylüyorum. Bir dahaki Ramazan'a kadar kendinize bir program yapın. Manevi program, manevi hedefler koyun. İşte bir sene olacak yani önümüzdeki Ramazan'a kadar bir sene içerisinde. Mesela kaza borcunuz varsa kaza namazı kılmaya niyet edin. En azından bir senelik ve hatta altı aylık işte ve hatta beş aylık neyse bir hedef koyun kendinize. İşte başka işte sünnet namazlarından e, kılma noktasında bir gayretiniz olsun. Bir hedef koyun mesela 365-360 gün var hicri olaraktan. 360 gün içerisinde ben e, atıyorum işte 200 tane kuşluk namazı kılacağım. İşte e, kuşluk namazı biliyorsunuz yöne namazında 45 dakikaya kadar kılınan bir sünnet namazdır. Duha namazı olarak geçer. Evvabin namazı işte atıyorum e, işte 100 günlük bir evvabin namazı hedefim var. Ondan sonra işte teheccüd namazı gibi böyle e, şeyler, hedefler koyun kendinize. Ve bir dahaki ramazan sonunda hedeflerinizi, e, karnenizi çıkartın. Mesela bu karnenizin başarı oranı eğer %60 civarıysa, çok iyi bir başarı. Yüzde 46 bile iyi diyorlar ee, bu noktada. Kendinize esneme payı da bırakın. Ama çok gevşeme payı değil, esneme payı. Bak, gevşeme ayrıdır, esneme ayrıdır. Köprülerde Veysel söylemişti. Mesela köprülerde ben mesela daha önce böyle program yapmıştım kendime. Çok düşük bir başarı şey olunca kızdım, yapmadım. Çünkü moralim bozuluyordu. Kendime yüzleşiyordum çünkü ne altı mi görüyorum? Sonra Veysel bir bizim online grubuna atmıştı Konya'daki Veysel kardeş işte e, benim programla ilgili yüzde 46 çok iyi başarı olarak söyleyince elhamdülillah ben tekrardan şevklendim yüzde 46 müthiş yüzde 46 elhamdülillah iyi yani. yani neden e, köprülerde esneme payları olurmuş böyle. Normalde çok gergin yapmıyorlar köprüyü ki çatlama kırılma olmasın diye esneme payı bırakıyorlar. O esneme payı neden işte işte normalde atıyorum yüzde 46 diyor e, 50 dünya bugün. ha Biz yüzde 46 yapmalıyız yüzde 60 olsun %70 olsun, bir esneme payı olsun, %50 %60 civarı çok iyi bir başarıdır. Bu neden yapacağız? Bakın eğer bunu yapmazsanız kendinize e, boşluklarınız çok olacak. Nefse emarenin bir husseyyin üstad öyle anlatıyor, e, kendini hür ve değil mi? Kendini hür zanneder diyor. Eğer nef nefsinize kayıt atmazsanız, nefsimize kayıt atmazsak, bu hür olma sevdası yüzünden Birçok zamanımızı boşa geçireceğiz. Mesela bir günlük kaza namazı ki eğer de burada kaza namazı borcularan insanlar çoktur. Değil mi? Recep mesela mübarek Recep'in kaza borcu yoktur ama e, mesela Kaan geçsek mesela gevşek namaza geç başlamış. Kaan'ın kaza borcu varsa Kaan oturup kalkıp o kaza borçlarını kılacak. Ya bir, bir günlük kaza namazı 20 rekattır. 20 rekattır 20 dakikadır. Mesela sen Kendine bunu adet edinmezsen o 20 dakikanı %80 malayaneye vereceksin. Ya haber portalına vereceksin. Ya maça vereceksin. Ya diziye vereceksin. Ya Instagram'a vereceksin. Ya başka bir şey vereceksin. Oy gidecek o 20 dakika. Ama kayıt koyduğunuz zaman kendinize o zaman işte nefis özgürlük alanı daralmaya başlıyor. E bir de ceza mükafat yöntemini uygularsanız kendinize güzel olur. Yani böyle bir uygulama yaparsanız tavsiye ediyorum ben Elhamdülillah geçen sene bu sene Ramazan ayında koymuş olduğum hedeflere baktım çok şükür hamdolsun %70 Cenab-ı nasip etmiş yani. Yani elhamdülillah. Yani bu noktada da bir dua oluyor. En azından niyetine girdin yani müminin niyeti amelinden hayırlıdır malum. Yani yapamasanız da cana bak yani niyetine girdi de yapamadı diye kanaat notundan inşallah bizi ondan sonra bu fazileti nail eder. Evet, Ramazan-ı Şerif bitti. Mektubatta Üstad diyor, Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi surullara masar oluyorlar. Yani olduk. Olmamız lazımdı. Yani birçok derse bunun tahşidatını yaptık zaten Ramazan Risalesi'nin 9 nükle'yi beraberce okuduk 4 hafta tefekkür ettik. Ayrıntılı okumaya çalıştık. Üzerine tahşidat yapmaya çalıştık. İşte sosyal medya hesaplarımızdan yayınlar yapmaya çalıştık. Paylaşımlar yapmaya çalıştık. Hep ikaz ettik. Aman dedik, dikkat dedik. Bakın gaflet her daim tehlikelidir dedik. Ama Ramazan ayındaki gafletin tehlikesi çok büyüktür. Vebali çok büyüktür dedik. Peygamber bedduasından dahil olmak ve hatta peygamber doğasına dahil olmak arasında bir seçim yapacaktık. Oldu bitti daha geri getiremezsiniz. Yani Ramazanınız bitti abiler. Ve müminler derece göre ayrı ayrı nurlara, feizlere ne oldu? Manevi surlara mahzar oluyorlardı olduğumuz kadar. Ne kadar olduysak. Cenab-ı Hak inşallah bir dahaki sene böyle daha dolu dolu geçirme hepimize nasip eylesin. Kalp ve ruh ve akıl ve sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakket ve tefeyyüzleri var. Evet. Yani şu anda koruma zamanı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ameli yapmak şey, özür diliyorum, ameli korumak yapmaktan zordur. Şimdi yaz zamanı gelmeye başladı malum. Havalarda ısındı. Bahar ve yaz zamanı gaflet zamanıdır. Kereki Ramazan gibi yoğun bir maneviyat ayından sonra çok ciddi şekilde düşüşlerin olacağı bir zaman dilimine giriyor. O yüzden hazırlıklı olmanız lazım. Ezira çiçekler açıyor. Değil mi? E bir de malum günahların da artması, meşguliyetlerin artması, insanın da cevelan, kan kancavelan hızlanması, sokağın cazibesi, işte tatillerin cezbesi e, vesaire derken yazın, üstat yaz ve gaflet e, yaz ve bahar mevsimi gaflet zamanı olarak nitelendiriyor. E bir de böyle bir maneviyat noktasında da bizim gibi alışkın olmayan insanlarda böyle yoğun bir tempoda bir maneviyat ayı geçirdik. E tabi otomatikman sudan çıkmış balığa dönme ihtimalimiz yüksek. O yüzden şimdi bir ayda çalıştıp doldurduğumuz çuvalı delmeme zamanı. Boşaltmak kolaydır. Yani bir ay çalışırsın ama çuvalının altına böyle iki delik açtın mı komple gider. Şimdi böyle bir zaman demine giriyoruz. O yüzden... Yani bu dersi husus olarak yani her Ramazan soru üzerine baskı yapa yapa söylüyor, okuyorum. Çünkü e, çok soru geliyor, çok sıkıntı yaşanıyor. Ben kendi dünyamda da bunu hissediyorum. Mesela iki günden beri hala Ramazan modundan çıkamıyoruz. Neden? Çünkü uyku dengesi bozuldu, çalışma saatleri vesaire. hop diye bütün bir sistem tabiri caizse alt üstü oluyor. Şimdi bununla ilgili ne, neden böyle oluyor? Karslan'ın ayakasında üstada, üstad hem kendini hem de yakındaki nur talebelerinde görmüş olduğu bir vaziyet üzerine bir şeyler anlatacak bize burada. Diyor ki, ben hem kendimde hem bu yakındaki Risale-i Nur talebelerinde Şuhuru Muharremeden sonra bir yorgunluk ve şevkte bir fütür görüyordum. Şimdi kendisine bakmış, üstad ve yakın Nur talebelerine de bakmış. Ne görmüş? Bir yorgunluk, şevkte bir fütür görüyordum, diyor. Sebebini vazihen bilmiyordum. Evet. Var böyle bir şey ama diyor sebebini açık olarak bilmiyorum. Şimdi bakın asır madde peres asrı. Yani biz genel itibariyle kendi dünyamızda hep e, maddeye önem veren önem vererek yaşayan insanlarız. Mesela maddi hastalıkların üzerine çok ciddi şekilde yoğunlaşırız. Hatta böyle adamı üst tabakada ha, pimpilik insanlar vardır. Hastalık hastası derler onlar. Çok dinler kendisini. Değil mi? Allah muhafaza etsin bizleri öyle bir şeyden. Mesela bir ma maddi bir hastalık olsaydı hemen biz onunla ilgili branş doktoruna gideriz hatta en iyisine gideriz değil mi? Mesela de, mesela daha da ciddi ise mesela kalbe yakın kalp ile ilgili meselese değil mi? Kardiyoloji, kardiyoloji her kardiyoloji gitmezsin. Nerede en büyük kardiyoloji veya da iyi bir kardiyoloji varsa çünkü neden kalp bu durdu mu biter. Değil mi? Mesela böbrek vesaire. Hemen biz ona nokta atışı yaparız. Ve her maddi hastalığın da kendine ait bir sebebi vardır. Çünkü bu dünya hikmet diyarı, kudret diyarı değil. Cenab-ı Hak hikmet üzerine iş yapıyor. Yani espatla iş görüyor. Yani mesela sizin e, tansiyonunuz çıkıyorsa muhtemelen ya çok tuzlu yiyorsunuzdur. Ya ondan sonra stres vardır. İşte vücutta yağlanma vardır. İşte bir şeyler vardır. Bir şeyler neticesinde bir şeyler sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi... Şevkte bir fütür var, bir gevşeklik var, manevette bir düşüş var. Bakın bu düşüşler şöyle olması çok normaldir. Bunu ahir zaman Müslüman olduğumuzdan dolayı söylüyorum. Mesela şöyle yaparsanız, şöyle hafif bir düşüş olur. Ama böyle olup da böyle olursa bu düşüş değil, bu çöküştür. Bu büyük problemdir. Yani böyle bir çıkarsın Cenab-ı Hak imtihan geri hafiften düşürtür seni çünkü emve. ve emniyetten seni muhafaza etmek için yani kendine işte ben oldum, piştim, yandım ondan sonra gibilerinden zanetmemin için böyle bir düşüşü sana normal gösterir. Rahmet hazinesindendir o. Ama böyle yapıp da böyle olmaz. Olmaması lazım. Bu çöküştür. Payı ya. Ha, esneme payı. Olur ama tabii bu esneme payı deyince de hani ya esneyelim birazcık, esneyelim diye diye böyle ondan sonra afyon kaymağı gibi de yayılmaında yayın, bir anlamı yok. Yani o düşüş Olur ben yani günaha girersin, hata yaparsın, okuyamazsın. Yaptıkların vardır, onları yapamazsın. Birkaç gün böyle bir deneme olur. Eyvallah. Ama öyle böyle olmayacak. Ha Böyle olsa da bunun sebebini araştıracağız. Yani nasıl ki ben tansiyon hastasıysam, benim tansiyonumu tetikleyen etkenler varsa benim maneviyatta da bu çöküntüye girmemin bazı sebepleri var arkadaşım. Ya basite alınmaması lazım bunun. Mesela sen tansiyonu ciddi almasan ne olur? En fazla işte yüksek tansiyondan belki beyin kanaması geçirirsin, vefat edersin. E sen söyle yani 50-60 senelik bir hayatın gider. Ama mesela maneviyattaki hastalıklar böyle değil ki manevi hastalıklar senin ebedi hayatına bakıyor. Ya mesela bir insan Allah'ın avukatı namaz kılamıyor. Ya namaz, niye bir insan namaz kılamazı araştırması lazım. Mesela bir insan namazdan, bizler mesela namazdan şevk alamıyoruz. Yani neden namazdan şevk alamadığımızın üzerine yürümemiz lazım? Mesela dairem içerisinde bir kitap okuyamıyoruz. Niye okuyamadığını araştırman lazım. Derslere gelemiyorsun. Niye gelemiyorsun sen? Niye sen uyku, dersteyken uykun geliyordu? Neden sofa derken uyumuyorsun sen arkadaşım? Herkes recebe bakacak. <gülüyor> ya o neden? Ya işte çok yorgun oluyorum da falan. Ben seni hiç tezgahta uyurken görmedim. Ben seni hiç müşterinin karşısında böyle yaparken görmedim. ATM. değil mi? ATM'nin ATM başında uyurken görmedim. Hiç gördünüz mü tezgahtarın uyuduğunu mal satarken? Alim abi, var mı öyle bir tezgahtarın? Kovarsın değil mi öyle bir adama yani? Çalışmaz insan ya. Yol yapıyorsun uykun gelmiyor. 14 saat çalışıyorsun uykun gelmiyor. Televizyon izliyorsun uykun gelmiyor. Sohbete geliyorum. Bir ağırlık çöküyor diyor. Hani bir ağırlık çöküyor. Niye? Kur'an'ın diyor manevi ha? huzuru var. Ha, ha. Uyumayanlar manevi huzursuzluk içinde o zaman oluyor. <gülüyor> ben mesela hiç derste uyumadım en anlamda. Hayatım boyunca 3 kere uyumuşumdur derste ama hiç ben manevi huzursuz muyum ya yani? yani, birisini savunurken diğerlerine sallamış oluyoruz fark konumda mesela adamlar var cin gibi ders dinliyorlar mesela mutlu bak not tutuyor ciddi ders dinliyor şimdi sen uyuyorsun Aa, ben burada manevi bir huzur buluyorum uyuyorum Allah Allah adam o zaman adam, adam problemli adam bak yazıp duruyor bu adam ne ne yazıyor bu adam işte yani bu bir düşüştür abiler bunun üzerine yürümemiz lazım bizim yani e, mesela bir şeyler yapamaz hale gelmişsek eğer manevi bağlamda bir yerlerde bir problem vardır. Ya bu bir günahtır. Ya maliyaniyle çok fazla iştigal ediyoruzdur. Ya da öncelik sıramız farklıdır. Ya da ihtiyaç hissetmiyoruzdur. Vesaire vesaire. Bulacağız bunu. Bunu bulmamız lazım. Bak ne dedi? Ben sebebini diyor. Bazen bilmiyordum. Şimdi eskide söylediğim tahmini sebep hakikat olduğunu gördüm. İşte burası önemli. Bakın yani her Ramazan'dan sonra bir manevi bir Ramazan içerisinde bir manevi feyiz hali oluyor ve ondan sonra çoğumuzda böyle bir hissiyat olabilir. Mesela ya elhamdülillah bundan sonra daha ciddi olacağım, daha gayretli olacağım falan diyorsun böyle değil mi? Bir, yani ama Ramazan bayramı geliyor, bayram bir geliyor o enerji tık tık tık üç günde yerle bir oluyor. Ondan sonra aynı tas aynı amam gibi dönmeye başlıyoruz. Dünyamızda şunu çok defa e, niyetlendiğimiz olmuştur. Ben bunu çok yaşadım için yani soru soran oluyor vesaire. Abi diyor bir türlü diyor işte çok istiyorum diyor. Niyetleniyorum diyor. Olmuyor diyor. İşte bir şeyler yapacak dünyasında. Olmuyor. Ya diyor yeniden doğmak istiyorum diyor. Yeniden doğmak istiyorum. Bir türlü olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi doğum noktasında uzmanındır yani. Hani <gülüyor> sen söyle çok süreç yaşadığım için. <gülüyor> Şimdi doğum içerisinde en son bunu e, beşinci de öğrendim ondan sonra. Allah başka da öğretmesin. <gülüyor> sen söyle çocuğun doğum esnasında bir süreden sonra artık ters dönmesi lazımmış. O ters dönüş olmazsa yani çocuğun başı şöyle rahim ağzına doğru yaklaşma kanala gelmezse Doğum çok problemli oldu. İşte onun başka yöntemleriyle yapıyorlar doğumu vesaire. Şimdi ne oldu? Bak doğuman için, çocuğun doğması için kendi dünyasında ters dönmesi lazım. Değil mi? Bakın maneviyatta da bu. Ben, o doktor bunu anlatırken benim dünyamda böyle muhane açılmışız. O zaman doğum hane kapısında bunu yazmıştım bu tefekkürü. Şimdi maneviyatta da bakın hep bir doğum istiyoruz. Ama bir türlü ters dönmüyoruz. Maneviyatta doğmamız için bir enfüste ters dönmemiz lazım, afakta ters düşmemiz lazım. Bakın ashab Kiram'ın hayatına baktığımızda bunu çok net görürüz. Önce bir ters dönmüşler, kendi dünyalarındaki tabuları yıkmışlar, alışkanlıklarını terk etmişler. Bir de ters düşmüşler, ataların diniyle ters düşmüşler, kendi babalarıyla ters düşmüşler, hanımlarıyla ters düşmüşler. Toplumla ters düşmüşler. Yeni bir an doğum olmuştu. Şimdi biz istiyoruz ki yeniden doğayım. Yeniden doğacağım ben. Artık maneviyattan yeniden doğacağım. Tamam. Hiçbir alışkanlığı terk etmiyorsun. Hiçbir rahatını terk etmiyorsun. Hiçbir şeyini terk etmiyorsun. Herkese de iyi geçineceğim istiyorsun. Herkesin de gönlünü yapacağım diyorsun. Ya böyle nasıl olacak bu iş? Rüyakar ya yapamazsın. Yani ne yaparsan yapın. Rüyakar mı dersin, ne dersin? Önemli değil. Yapamazsın. İmkansız. Yani... Hem bir yerden çok azami derecede terakki etmek isteyeceksin, diğer yanında fedakarlık yapmayacağım. Böyle bir tarikat yok yani. Öyle bir şey varsa çağırın beni hemen geleyim ben. Hemen o tarikata mensup olurum. Hiç sağ, yani böyle hem hiç dünyadan ödün vermeyeceğim, alışkanlıkla ödün vermeyeceğim. Bir de böyle terakki edeceğim. Niye Eynulla işte e, riyazetlerle, çilehanelerde kendilerine bir dünya çileçekmişler. Niye ondan sonra gitmişler, uzaklaşmışlar, mesafe kat etmişler, hicret yapmışlar. Yani niye? Çünkü tecerrüt şart. Bir, bir En basit bir manası. İşte bu ters dönme, ters düşme hadisini biz yapamadığımızdan dolayı çoğu zaman maneviyat sahasında şöyle bir şey oluyor. Yerimizde sayıyoruz. Yerimizde saydığımızı zannediyoruz ama. İnsan yerinde sayamaz abiler. Bakın. Esveli ala alâ illiğin. İnna ve inna ileyhi raciun. Hepimiz yolcuyuz. Esveli sahfenin, ala illiğin. Ya aşağı ya yukarı. Durmak yok. yok. Bak ortası yok bunun. Sen zannetmesin ki ya ben ya hiçbir şey yapmıyorum. Ondan sonra ama elhamdülillah canım namazımızı da kılıyoruz. Böyle bir dünya yok. Onun faturasını ödeyeceğim. Ödüyoruz da işte psikolojik sıkıntılarımız oluyor. Ailevi sıkıntılarımız oluyor. Hayat içerisinde birçok şeyi karşılayamıyoruz. İşte bağımlılıklarımız olmaya başlıyor. Yani birçok fuzili işlerle uğraşıyoruz. Yaşımız büyümesine rağmen ruh yaşımız büyümüyor. Hala aynı kafa yapısı, hala aynı bakış açısı. Mesela futbolcu olsanız, mesela güzeldir bu. Yani mesela e, yaşınız büyüyor ama bedeniniz, yani biyolojik yaşınız küçükse sizi takdir ederler. Mesela ünlü futbolcular var, isim vermeyeceğim de. Falanca futbolcu. Diyorlar ki işte 34 yaşında geldi artık ama onun biyolojik yaşı diyor 28. Adam kendine bakmış ama. Ben bir tane futbolcunun hayatında böyle okumuştum. Adam 8 saat full uyumuyor. 3 saat uyuyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor. Böyle uyku en faydalı uykuymuş diyor. Adam özel böyle şeyleri var adamın yani. Doktorları var. Ama adam zımba gibi. Ama mesela bu şimdi bizim sağımıza geldiğimizde, manevi sahasına geldiğimizde yaşımızla, ruh yaşımızın da aynı orantıda yürümesi lazım. Yaş olmuş 40, 45, 45. Bakıyorsun uğraştığı işlere. Konuşmalarına bakıyorsun bir kere adamın. Konuşmasına bakıyorsun ya. Çocuk ya. Çok yani hiç. Uğraştığı işlere bakıyorsun. Ya bununla mı uğraşıyorsun sen? Ya yaşın kaç ya. Yani hani de ne büyümüş de küçülmüş. Büyümüş de büyümemiş. İşte bu problem. İşte maneviyattaki eksik bunu netice bize. Ve bununla biz çok sıkıntısını yaşıyoruz ve yaşayacağız. Yani o yüzden hani aynı... Aynı olmaz. Olmuyor da. Unutmayın. Verilen kadar hesaba çekileceksiniz. Ha, buraya sohbete gelmek güzeldir. Bu hakikaten dinlemek çok güzeldir. Ama buradan hesap ödeyeceksiniz. Yani pirzola yiyip de çorba ekmek. <gülüyor> Parası veremeyeceksiniz. Bilin yani. Herhangi bir cemaate bağlıysanız. O cemaat içerisinde bir eğitime tabi tutmuşsanız. Oradan söylecekler ki biz sana bunu verdik. Bak ekstra şunu verdik şunu verdik. Sen ne yaptın? Bir namaz kıldın. Zaten bunu dışarıda da yapıyorlar ki. Hiçbir şey vermediğiniz adam senden daha iyi namaz kılıyor. E, Abdülhamir burada olsaydı. 100 pantolonluk veyahut da eşarptan gidelim. Alim abi burada ondan sonra. İbrahim abi burada eşarptan gidelim. 100 tane eşarp kumaşı vermişin, 10 tane eşarp yapmış. Ama çok güzel yapmış 10 tane eşarpı. Varyantı, kenar dikişi, çap yok. Her şeyle. Sevinir misin? 90 tane nerede abi? 90 tane abi am bak bir 10 tane eşarp yapmışım. Bak, abim, yüz kumaş verdim, yüz kumaş verdim. Hadi beşini boz. Fira abi, değil mi? Onunu boz ya. Ya sen yüz tane kumaştan on tane eşarp çıkarsan onu firesi mi olur o Ticaret mi olur mu? <gülüyor> yüzde, yüzde kaçtır fira da? Matbaada yüzde iki. 10 tanesi çok iyi diyorsun ya. Bence 10 tanesini de depoluyor. Nasıl? De defolu, diyorum, defolu. Ya defolu mefolu 10 tane çıkarmış adam Sevinemezsin yani Şimdi bu kadar istidak verilmiş Bu kadar kabiliyet verilmiş Bu kadar imkanlar verilmiş Ne yaptın bunu yaptım. Ha bir de bununla övüneceksin yani Bir de bununla cennet hesaplıyoruz biz Adından mı girsem <gülüyor> Reyyan'dan mı girsem ondan sonra <gülüyor> Kaç uğruya düşer Ondan sonra kaç tane sarayım olur diye Acip bir kültürel seviyede bir din anlayışı İşte Böyle bir noktada üstad diyor ki şimdi de eskide söylemiş olduğum bir tahmini sebebi hakikat olduğunu gördüm diyor şöyle ki. Şimdi neden düşüş olduğunu anlatacak bize. Nasıl diyor maddi hava fena ise fena tesir ediyor. İnsanın fıtratına temas eden birçok etken vardır. Mesela hani, insan kendini çok ciddi koruma altına alması lazım. Biz çok şeyiz ya. Biz insanatimizin kıymetini bilmiyoruz. O yüzden iyi bir İslam sahibi de olamıyoruz ya. Şu telefon mesela değil mi? İyi bir telefon. Bak hemen kılıf aldık. şey aldık ya Koz, ben, Kamerasına bile özel kılıf alınıyor bunlara. Değil mi? Ama mesela bir tuşlu telefonunuz olaydı. Bunu ihtiyaç hissetmezdiniz. Klasik örneğimdir benim. Şimdi insanız... Hazreti insan konumunda bir insansın. Anlamlandırılma şeklini eğer Kur'an'a göre ise mesela sen insan etini, ben insan etimi korumam lazım. Mesela sen her şeyi izleyememen lazım. Her şeyi yememen lazım. Her ortama girmemen lazım. Hepsinin sana tesiri var. Ne alakası var ya? E şimdi coğrafi konumun insan üzerinde etkisi yok mu? E Karadeniz insan neden çabuk celallenir? İklim şartları ya. Karadeniz ondan sonra değil mi? dalgalanır. Ondan sonra oranın teması bak... Fıtrata temas etmiştir. İç anadolu insanı daha yumuşak uydur. Doğru mu? Mesela siz çok et yerseniz mesela kalbiniz katılaşır. Beton gibi olursun yani. Ne alakası var? Öyle işte. Hadislerde geçiyor. Hazreti Ali Aradolu'dan söylüyor. Fıtrata temas ediyor. Okuduklarınız sizi değiştirir. Dönüştürür. Her şeyi okuyamazsın. Müslüman her şeyi okumaz. Ben okuyayım ben ya öğreneyim. <gülüyor> Gerek yok kardeşim. Yani her attığınız her şey içeri attığınız her şey fiil olarak dışarı çıkıyor. Yedim mi? Enerji, enerji fiile dönüşür. Yani yük, yersen bir enerji oluşur. O enerjiyi sen eğer sarf edemezsen maçta, dışarıda, orada, burada mesela o enerji problem olmaya başlar sana. Yediklerin tesiri vardır. Gördüklerin tesiri vardır. Her şey insanın fırsatına tesir eder. Ve yaş geçtikçe günahlarla beraber bu tesir fazlalaşmaya başlar. Ya abiler hacir i Lesvet kararmıştır ya. davetesi ötesi yok bunun ya. hacir i Lesvet simsiyattır yani. İnsanların günahları onu karartmıştır derler. Sigara ortamına girdin üstün sigara kokar. Bak duman sana tesir etti. Doğru mu? Arkadaşlar içiyordu. Yanlarımı durdum 5 dakika komplüsüm <gülüyor> de eve gittin de hemen anlaşılır işte nereden geliyorsun kahveden mi geliyorsun de hemen anlaşılır yani <gülüyor> ya, yani bir sürü <gülüyor> sigara şimdi mesela bak etkileşim de vardır insanda sohbette insibab ve inikas vardır düştat yani yansıma ve etkileşim vardır mesela siz çok dünyalık insanlığın içine oturursanız işiniz yüzünüz para olur mesela çok hepsi iş adamı diyelim Mesut, işte Recep Kaan, Tamam mı? Ee, işte Mutlu abi, işte Mehmet Ali abi bunlar hepsi iş adamları yani dükkanları var, firma sahipleri. Otura dolar aşağı, euro yukarı ne olur? Enflasyon bilmem ne. Otur böyle dinle. Sen de karışmaya başlarsın. Senin de dürtülerin uyanmaya başlar. Ama gel mesela mübarek böyle gerçekten de kendini e, vahyin terbiyesine tabi tutmuş insanların yanında oturduğun zaman da onların haliye ehmal olmaya başlarsın. Kişi arkadaşı, arkadaşının dini yüzedir. Hadisi buna bakar zaten. Buradaki din aslında yaşantıdır. Yani arkadaşın ne tür bir yaşantı içerisindeyse senin de yaşantın öyle olacaktır. Sen nasıl bir hayat değiştirmek istiyorsan yapacağın yegane şey öncelikle çevreni değiştirmektir. Ben değişmek istiyor musun? Evet değişmek istiyorum o zaman çevreni değiştirmek zorundasın. Yani ben benim etrafında hiç biri namaz ben de namaz kılamayacağım, kılmak istesen de kılamayacağım çünkü ben yani dal geçecekler, hocam mı oldum, bir şey mi oldunucaklar? Tak otomatikman uzak kalacağım. Sigarayı bırakmak istiyor musun? Sigara içen insanlar uzaklaştırmak uzaklaştırmak zorundasın kendinde. Sigara içen ortamı size göre bırakamazsın. Uzatacaklar çünkü bir tane ya bir tane dermişim şey olmaz, yaklayacaklar, çak diyeceksin, gidecek. Bak etkileşim vardır. Mesela diyet gittiğiniz zaman size derler ki iş adamın yanında yemek yeme. Oturma. Niye? Adam de coştur. Ya. Adam öyle bir yemek yiyor ki. Değil mi? O fazla Tabii. Cemaatle beraber yemek mi? çok yersin. Mesela al Recep'in karşısına otur. Recep'le diyet yapamazsın ya. Zaten diyet soru bile Recep'in karşısında daha doğrusu da Adam yerken böyle şevkle yiyor. Duramıyorsun. Ben de yiyeceğim diyorsun. Tamam mı? Ama adam vardı, böyle tipler vardı mesela. Seçer, bir alır, zeytini bir, alır, koyar ağzına, çevirir, çevirir. Ya zeytin babam ya. <gülüyor> o da çevirmenin ne anlamı var ya. Ben bir sağa bir bölüyorsun, parçalıp yutuyoruz yani. Dört kereden fazla bir ağımda döndürmüyorum ki ben meseleyi yani. Değil mi? Şimdi böyle bir yemek yedin mi yiyemezsin. Yenin karşısında yersin. Yemeğin karşısında yiyemezsin. Bak etkileşimden bahsediyorum. Gıybet yapmak istemiyor musun kardeşim? Gıybet yapmak istemiyorsan gıybet yapan insanlara böyle var, oturmayacaksın. Bak etkileşimden bahsediyorum. İnsan neler temas ediyor? Biz her şeyi izliyoruz. Her şeyi dinliyoruz. Her ortama giriyoruz. Herkeste konuşuyoruz. Herkeste oturup kalkıyoruz. Sonra duruyoruz. Ya ben niye olmuyorum ya? ya bozulmadığına şükret daha. Bozulmadı ne? Çünkü bak ne dedi? Maddi hava fena ise fena tesir ediyor. Hava bulutlu, yağmurlu olsun. dışarı çıktığınız ne yapıyorsunuz? Hemen suatınız düşmüyor mu? Hava açık olsun. Sen de böylesin. Cin gibisin değil mi? Niye? Bak hava etki etki. Hava etki ediyor. Bir de gelelim maddiyat noktasında da. İşleri iyi olsun. Benden iyisi yok. Sıkıyorsun, veriyorsun. Ondan sonra hanım niye isterse alıyorsun. Bir şey istiyorsun, veriyorsun. Hemen eller böyle. Ama işler kesilince, işler ondan sonra düşünce maddiyava bozuluyor, manevada bozuluyor. Yeter be. ama çok istiyorsunuz ha. Bitmedi be demeye başlıyoruz. Ve hissiyatlar bozulmaya başlıyor. Bak bu. İşte insan böyle aciip bir varlıktır. İnsanın insana çok şey etki eder, çok şey etki eder. Mesela bizim günahlarımız Denizin dibindeki balıklara bile etki ediyor. Hadis'te geçiyor. Denizin dibindeki balıklar diyor, şey. günahkaradan şekva ederler diyor. Rızkımız kesiliyor onlar yüzünden. Ne alakası var ya ben de işte denizdeki falan Hani biz diyoruz ya, benim hayatım ya diyor. İstediğim gibi yaşarım diyor. Kimseye ilgilendirmez. Yapma ya. Nasıl ilgilendirmez? İlgilendirmez oğlum, aynı gibi de yaşıyoruz. Mesela sizi ben şunu alsam, hemen bizim arkamızda pap var. Oraya koysam, giremezsiniz ya? Sefaathane yani orası. tamam mı? Önden geçmezsin. içeri giremezsin. Girmek de istemezsin. Oradaki adımı ben alsam, buraya getirsem. Çünkü kendini günahlarda ihmal ettiği için Cenab-ı Hak inşallah hidayet nasip etsin hepsini. Ama bir şey anlatmak için söylüyorum. Küçümsemek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Koydun buraya. O da bunu rahat edemez. Dur ama. Sıkılır. Giremez. Kaçar gider. Yani herkes uygun ortamına gidiyor. O yüzden herkes kendine dikkat edecek. Bakacak ki neden keyif alıyorsun? Hani diyor ki Kamil'in insanları hoşlanan şeyler nedir? Kalbi ruhi, meşgaleler, maneviyat. Ama bu noktada nefli, süf, nefsi süfri sahibi insanlar bundan hoşlaşmaz. O yüzden etkileşim içinde olduğumuzun farkına varacağız. Yani bir şey yapamıyorsanız hemen bütün ondan sonra e, haritanızı çıkartın. Enfüste vafakta ben ne yapıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum, ne izliyorum, nereye gittim, ben neden okuyamıyorsam son bir hafta, son bir ayda ben neler yaptım, bu neden böyle oldu, bu neden böyle oldu. Hemen tık tık tık tık tık ağları kurup kendini analiz edeceksin. Kardeşim bu maneviyat başka bir şeye benzemez ya. Yani dünyevi hayat için üç kuruşluk kazancının düştüğü zaman elin ayağın titremeye başlayıp bir süre hesap kitap yapıp ekstra ne yaparım diye uğraşıyorsun. İşte sponsor reklam veriyorsun. İşte indirim yapıyorsun. İşte ondan sonra bilmem ne yapıyorsun. İşleri arttırmak için uğraşıyorsun. Yatırım yapıyorsun değil mi? Yani ne olacak ya bunların hepsini yapmasan ne olur? Aç kalmayacaksın kesin. Rızkın kesin. Ama iman değil. İman düştü mü? İman gitti mi? İman nasıl gider? İşte böyle böyle gider işte. Yavaş yavaş gider. Manevi havada bozulunca, bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. He, bu da önemli. Manevi havada bozulunca insanlara mutlaka etki ediyormuş. Ama kime ne kadar? İstidadına göre, hassasiyetine göre. Bak çok önemli burası. Hassasiyetine göre. Yani şimdi eskiden şey vardı. Böyle tartılar vardı, kantarlar vardı. Eskiler iyi bilirler. Karpuz tankan tank şeyleri vardı, böyle, tartıları vardı. Şimdi hep elektronik oldular da artık. Es'ler bilirler böyle ondan sonra ikili böyle, değil mi? Bir yere karpuzu koyarsın, diğer tarafta ağırlıkları koyarsın, tartarsın. Değil mi? Bir de kuyumcuların tartısı vardır. Hassas. Hassas. Bir şey, şey yaparken, alırken yavaş koyar. Satarken hızlı atarlar yazar. Ama senden bir şey alacakken de koyar. <gülüyor> sonra yazar. <gülüyor> Çünkü o milyem hesaplar. Şimdi abiler bakın biz şöyle bir problemimiz var. En dehşetli benim özellikle bayramda müşahede ettiğim ve gerçekten de böyle babama da söyledim arabada. Kemiklerin birbirine girdi artık ya. Bak o kadar hassas bir insan olmama rağmen. Evimde maalesef televizyon olan bir insan olmama rağmen söylüyorum bunu. ya gitmişim televizyonda Programları görüyorsun açık ve izleyen de erkek kadın programı, yemek programı izleyen erkek ha O da bir garip zaten. Fıtratlar acep bozulmuş yani bilmem nesini erkek istiyor. Ya ben bakamıyorum ya. Ben bakamıyorum ha Bak o kadar hassas bir takva bir insan olmamama rağmen tevaudüsünü söylemiyorum. Bak hakikati söylüyorum. Oğlum, ben bakamıyorum. Adam koca televizyonda bunu çok rahatlıkla izliyor ve etkilenmiyor bu adam Ve sorsam bir şey de emin ol ki diyecek ki ne var ki bunda? Niye? Karpuzlu kantarı çünkü. Onun için etkilenmesi için ya böyle zikredemeyeceğim seviyede bir açıklık olması lazım. Bu normal bir şey mi? Normal bir şey değil ki bu. Zaten en büyük, dehşetli, en büyük sıkıntı nedir biliyor musun? İnsana, insana günahların artık normal gelmesi, sıradan olmasıdır. Şu anda bizim ellerimizdeki televizyonlarda ve kanalizasyonlarda, yani ben kanal demiyorum, kanalizasyonlarda akan pisliğin haddi hesabı yok ki biz bunu çok normal görüyoruz. Hassas etmemiz <gülüyor> kalmamış. Utanmamız kalmamış. Bak utanmayla ilgili Üstad İnşaat-ül diyor ki, yüzde beliren kızarıklık olarak ifade ediyor Üstad bunu. Ama şöyle bir temsille bağdaştırıyorum. Buranın havası sıcak, dışarısı soğuksa sıcak camda ne olur? Buhar olur. Neden? Buranın havasıyla, dışarının havası birbirine çarpışıyor. Aynı değil diyor. Değil mi? Buharla sen bunu anlıyorsun. Günahlı bir ortama girdin. Günahlı bir ortamdasın. Ve orası sende bir kızarıklıkla ve utanmaya sebebiyet vermiyorsa problemlisin kardeşim. İç hava, dış hava aynı. Bu eğer sen söyle, sende bir kızarıklık oluyorsa çok güzeldir bu. Hayadır. Çok güzeldir. Elhamdülillah haya imandandır çünkü. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Şimdi diyorlar bu zamanda utandın değil mi? Ha, ne oldu utandın? Ne demek utandın ya? Utanmak ne büyük bir nimettir ya. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Çünkü iç havanla dış hava aynı artık. Problemimiz bu bizim. O yüzden bizi etkilemiyor. Mesela bizim için açık saçıklık artık böyle şimdi ifade edemeyeceğim şeklinde bir açık saçıklık olacak yani. Ben hiç unutmuyorum anlatmıştım daha önce cemaatle tanıştığımda. <gülüyor> abi bizim evimize gelmiş. İşte ziyaret ediyor. Hani adam kapma politikasıdır bu biliyorsunuz. Yeni insanlar ziyaret eder ondan sonra vesaire. Abi de Allah olsun, evimize gelmiştim. Televizyon tabi açık bizde. Böyle böyle estağfurullah yaptı falan. Aha bir şey çıktı herhalde. Sonra bir baktım. Bizim her akşam Evimizde misafir ettiğimiz... Haber spikeri. Bayan. Ama normal yani. Standart yani. Döpbeyecini giymiş, çıkmış yani. Bizim için yani benim için ve ailem için sıradan bir görüntü bu. Yani günah değil. Dedim abi ne oldu adam? Bir kızardı böyle. Kardeş bunu kapat dedi ya. Abi dedim ne var dedim ya. Ya ne var abi? Bunda ne var dedim ya. Ben aynen hiç unutmuyorum ha. Reaksiyonum bu yani. Bir zaten böyle... <gülüyor> Sürüvün çocuğu olduğumuzdan dolayı böyle <gülüyor> şeyini konuşuyoruz. <gülüyor> ne var diyorum ha bunda ya. Bu ne, ne olacak yani ne yapıyor bu kadar abartma yani. Adamın o kızarması o bozarması benim dünyamda acip bir etki yapıyor. Ben diyorum ki abi, abi diyorum bu böyleyse var ya biz diyorum bitmişiz abi diyorum. Yani, <gülüyor> yani bu eğer aramsa <gülüyor> biz bitmişiz diyorum yani. Şimdi... Oho bu dediğin nereden baksan 18 sene önceki haber spikeri şimdi reklamlar reklamlar falan filan bilmem neler neler ne hiçbirimiz zaten hep beraber izliyoruz yani evimizde. Şampuan reklamı çıkıyor. Erkek orada kaslı kaslı yıkanıyor. Sen de televizyonda hanımınla beraber izliyorsun. O bitiyor. Öteki tarafta başkası çıkıyor ondan sonra karşı cins çıkıyor. O da beraber izliyoruz. Değil mi? Ve bunlar hepsi bizim standardımız oldu. Var mı rahatsız olan, var mı kızaran, var mı bozaran? Yok. Doğru, yalan mı? Ya evinde böyle yaşayanlar var. Tebrik ediyorum. İşte bak ne dedi? Herkesin istidadına göre sarsıntı verir. Demircinin elleri ateşe dayanıklıdır. Çünkü sürekli ateşle oynuyordu Adam senin böyle elleyemediğin adam elle alıyor, koyuyor, vuruyor, alıyor. Yanmıyor öyle. Çünkü nasır bağlamış artık. Hassasiyet azalmış. Doku kaybolmuş orada. Maalesef günahlar bizi bu hale getiriyor. Hassasiyet kayboluyor. Günahlar artık standart hale gelmeye başlıyor ve meşrulaşmaya başlıyor. Hatta bu günahları günah olarak gören insanlara biz ne diyoruz? Abartıyorsun diyoruz. Sapık mısın sen diyoruz ya. Ne bu kadar da ciddi şey yaptınız bunu ya. Herkesin sen söyle derecesinde göre ne yapıyor? Sarsıntı veriyor. Şuuru selase ve muharemede alem İslam'ın, alem-i İslam manevi havası, umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Mesela değil mi? Ramazan'ın herkes manevite yönelince bakıyorsun adam e, günahlı yerleri bile kapatıyor. Niye? Herkes yönelince adam bile kendine geri çekmeye başlıyor. Bizim orada şey vardı böyle adam işte içki satıyor. Kapatıyor adam ya, yani. Gahsele örtüyor falan. <gülüyor> ne yapıyorsun kardeşim hani 10 ay yani 11 ay helal mi sanki bu yaptığın? Diyor ki kardeşim Ramazan herkes diyor dön. Bak demek ki şunu anlamamız lazım. Ciddi olarak toplumsal olarak ciddi bir şekilde bir uyanış gerçekleşse her yeri etki edecek. Her yer kapanacak belki. Böyle günahlı yerler azalacak. Çünkü herkes yöneldi. Bak Ramazan ayı böyle bir ay. Ve havayı değiştiriyor. Suç oranları bile düşüyor değil mi? emniyetin verilene göre suç oranları bile düşüyor. Hastaneler bile, bile olmuş. Bak ne oldu? Bir düşüş var. Şimdi böyle bir ay içerisinde bir de şahsi de gayretin varsa... Ne yapıyorsun? Teravihler, işte oruçlar. Ondan sonra işte kalkıyorsun, savurda bir tecrüt namazı kılıyorsun, çünkü uykudan kalkmışım, değil mi? Bir e, manevi bir e, güzellik havası var. Umumda da böyle bir şey olunca herkes adeta maneviyatta zirve yapmaya başlıyor. Şimdi fakat o şuuru mübareke gittikten sonra işte sudan çıkmış balığa döndüğümüz zaman bu zaman. Ramazan ayı bitti. Adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Tabi Ramazan bitiyor. Biz ne yapıyoruz maneviyat noktasında? Hemen Kur'anlarımızı ne yaptı? Şimdi biz katladık, koyduk. Tamam Allah kabul etsin. Daha da bir dahaki seneye kadar görüşürüz. Hemen kabına koyalım. Öpmeden de bırakmayız. He, öpmeden de bırakmayız. Artık bitti. Tamam. Sonra artık var Allah ömür ki bir dahaki Ramazan. Yani... Ramazan Kur'an ayı diğerleri dil gibi anlıyoruz biz. <gülüyor> Ramazan Kur'an ayı ama diğerleri de Kur'an ayı ama Ramazan'da bunu en pik seviyede yaşaman lazım. Yani zaten açlık da bir nefsi terbiye girip mi giriyorsun? Yani vahye daha iyi bir muhatap olma imkanın var. O yüzden Kadir diye oradan zaten şey olur. Ee, hani zahir manadaki kadirden bahsetmiyorum yani. ama batini kadirden bahsediyorum. Yemekten ve içmekten kendini çekmeye başladığında meleket boyutuna geçiyorsun. Artık vahye daha şuurlu muhatap olma imkanı var ve orada bir açılım olur. Yoksa sahir aylar Kur'an değildir manası çıkmaz buradan. Yani Ramazan'a özel değil yani. Kur'an bizim hayatımızın her anında, her ayında, her haftasında her saatinde, her anında benim hayatıma yön verecek bir eserdir. Ama Ramazan'da biz bunu pik seviyeye taşırız münasebetimize. E şimdi bu ay bitti. Herkesin de tabi ne oluyor? Dünya sergisi. Şimdi pazartesiden itibaren piyasalar daha da hareketlenmeye başlar. Şimdi az buçuk gene tatil modunda millet. Ondan sonra gelenler yani ki e, patronlar hiç gelmez. Ödeme yapmak lazım çünkü. Haftalık ödeme yapmamak için bayram tatili vesilesini bir dahaki haftaya atarlar. Bizim piyasanın genel e, kültürü budur. Emine'nin piyasasının. E, şimdi haftadan itibaren artık yeni desenler, yeni kumaşlar, yeni siparişler. Herkes tabii. Şimdi birdenbire sergi değişti. Bakın sergi değişince dikkatte de ona has edilir. <hedilarsın> o yüzden mesela dikkat ederseniz dükkanlarda sürekli vitrin yenilerler. Fatih'te. Mesela Eminönü'nde de bunu yaparlar değil mi? Vitrin olan yerler. Vitrin değişti. Adam deli para veriyor vitrine. Özel vitrin dizancıları vardır. Böyle gelir adam model yapar, bir şey yapar, değiştirir. Niye değiştiriyorsun? Çünkü ilgi çekiyor. İlgi çekiyor. Şimdi bütün dünya sergisi açıldı. Ahiret sergisi kapandı. Şimdi tabii bir de dünyalık işlerin de ücreti peşin olduğundan dolayı. E, nefis de peşini sevinden dolayı. Değil mi? Esnaf gibidir yani bu noktada. Peşin ne taliptir nefis. E, bütün ilgiler ondan sonra dünyaya dönmeye başlayınca bakın. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Artık himmetler de ilgiye doğru şekillenmeye başlar. Bakın ilginizin olmadığı şeye şey hakkında bilginiz olmaz. Ve bilgi almak için uğraşmazsınız. Önce bir ilgi duymanız lazım. Bakın din de böyledir. Her iş de böyledir. Önce ilgi çekecek. Ne derler? Çocuğun, çocuğun neye ilgisi var? Orada bilgisi olsun. Çünkü kabiliyet öyle gidecek. Şimdi dünyaya karşı aşırı bir ilgisi olanın yegane bilgisi dünya olacaktır. Çünkü ilgi bilgiyi doğurur. Fıtrat kanunudur bu. Mesela Türkiye'de herkesin uzman olduğu konular nelerdir? Siyaset. Başka? Futboldur. Bak. Hani tıp kulaktan dolmamadır da ama ha, bir de din. Yani mesela bu noktada din hiç kesinlikle konuşma hakkımızın olmadığı bir sektördür bizim. Yani. Ama ona çok konuşuruz biz. Ama mesela siyaset noktasında herkesin ilgisi vardır. Bilgisi de vardır. Bugün ben gıdıklasam sizi çoğunuzun iç siyasetle ilgili birçok görüşü, öngörüsü, e, yorumları vardır. Müspet veya menfi. Muhalefet veya hatta destek verici. Doğru mu? Çünkü ilgiler o, o noktada. Bak ilgi, araştırmayı araştırmada bilgiyi netice verdi. Futbol. Yani çoğunuz e, sen söyle çok iyi bir hocasınızdır Aranızda mesela futbol takımını tutanlar vardır mesela çoğunuz e, işte falanca kulübe başkan olsanız şunu şunu yaparsınız Falanca kulübe teknik direktör olsanız bunu bunu yaparsınız değil mi yaparsınız yani Çünkü neden ilginiz vardır ve ilgi de araştırmayı doğurduğundan dolayı bilginiz de vardır ve bilgi üzerine konuşmaya başladınız Ama din noktasında bizim bununla hiçbir alakamız yok Bizim dine karşı ilgimiz de yok. İlgimiz olmamasına rağmen bilgimiz de yok. Bilgimiz olmamasına rağmen çok konuşuyoruz. Yani mesela en kalın e, dini öğretim aracı olarak din kültürü ve alak bilgisi kitabından başka kitap okumayan insanlar din konusunda çok konuşurlar. Zaten cahilin hususiyetinin bir tanesi de biliyorsunuz. Cahiller çok konuşur. Cahil susmaz. Cahil susmaz. Sen yani adam öyle demiş. Yani demiş, Cahile cevap vermek isteyen ama demiş. Cahil susmuyor ki. <gülüyor> otomatikten cevap vermek zorunda kalıyorsun. Susmaz ya. Çünkü cahilin özelliği odur. de bilmediği için. E şimdi din noktasında biz çoğu zaman bilgimiz olmadığı, ilgimizin olmadığından dolayı bilgimizin olmadığı bir alandır din. E dolayısıyla himmetin de sarf edilmesi zordur. Yani sen, ben dini anlayışı ben neye bina etmişim? Sevap, günah, haram, helal, cennet, cehennem. Bu kadar. Bu, bu ya. Bunlar da sati yani böyle hani derinlemesine bir şeyimiz yok. Aynen. Şimdi sen e, hani zaten bunları da biliyorsun. Haram nedir? Helal nedir? E, sen söyle sevap nedir? Günah nedir? Cennet nedir? Ceynem nedir? Bu kalıplar içerisindeki bir din anlayışını zaten sen camiden veyahut din kültürü ve alak bilgisinden aldığından dolayı e, ilgiyle duymuyorsun. İlgi duymayınca da sana bir şey bilgi verilmiyor. Kimmet fotoğrafa gitmiyor. O yüzden bir şeyde himmet harcamak istiyorsanız o şeye ilginizin olması lazım. Mesela cenab karşı ilginizin olması lazım. Kur'an'a karşı ilginizin olması lazım ki bilgi verilsin size. Ekmeği açacaksın köfte koyacaklar. Ekmek açmadan köfte koyulmuyor işte. Açacaksın koyacak. Ne kadar açacaksın o kadar koyacak. Bir topuk ekmeğin içinde 9 tane köfte koyamaz adam ya. Sen adama kızma niye 9 tane köfte ben verdim Belki ben veririm köfte çok ama senin ekmek küçük. Bu kadar hihmetle bu kadar olur. Açaydım böyle dolduracaktım. Açman için ama köfteye ilgin olması lazım. O zaman bir şeyler verilir. İşte bu hihmetler değişiyor Ramazan ayından sonra. Ki değişti. Yani hemen ardından gerçekten de bu hissediliyor. Ve Havayı teslim eden buharatın muzahrefe o manevi havayı bozar. Hmm, bir de manevi bu havayı bozan şeyler varmış. Evlerimizde de bu var. Dikkat edin. Her evin her yerde bakın abiler. Kainatta boşluk yok. Mesela biz genelde kimse var mı yok deriz. Tekim dersin. Sen tek kalabilir misin ya bu kainatta? Hani Cenab-ı Hakk'ın hani o marifetullah bilgisini de geçtim ben. Yani bir kere bir yerde boşluk olmaz. Yani burada melaike vardır, burada cin tayfası vardır. Buradalar şu anda hepimiz. Mesela şu anda gördüğümüz insan sayısı kaçmadı? 25-30 kişi var değil mi? 32'lik bir der halkası gibi gözüküyor. Ama burada aslında melaikeler var, ruhaniler var. Semavata kadar ondan sonra bir sisile şeklinde. Hadiste geçiyor bunlar. Ha, biz görmüyoruz. Bazen evlerimizde sıkıntı haller olmuyor mu? Oluyor. Mesela bunun sebebi ne? Birçok sebebi var. Mesela bir sebeplerinden bir tanesi evde çok fazla resmin olmasıdır. Çok fazla işte böyle heykelcikler var, putçuklar, böyle işte fil, dizmiş böyle, bereket fili. 6 tane fili diziyorlar, bereket olsun diye, ben anlamıyorum ya, yani ben öyle gördüm, bu diyor, filler, 6 tane dizmiş böyle. Büyük, olmuyor yani. he? Olmuyor. he, bereket, Atmalı koyuyor falan böyle. Yani işte bunlar var, bak ede fotoğraflar oluyor, çocuk fotoğraf olsun, kocaman, devasa. Ev bakıyorsun şey gibi sensörde resim sergisi gibi. Böyle hepsini tek 2 dakika dolaşsan böyle 10 dakikanı alır yani. İşte böyle heykeller falan. Kadın heykeli işte bilmem ne heykeli. Ev kaynıyor. Çocuklarımızın üzerindeki işte yorganlar işte oyuncaklar vesaireler bilmem ne. Çocuk uyumuyor diyor ya. <gülüyor> Çocuk nasıl uyuyorsun kardeşim yani. <gülüyor> Bak diyor ki memnu heykel suretler. Memnu ne demek? Yasak. Memnu. Yasak olan men edilmiş olan heykel ve suretler demek ki heykel ve suretler İslam'da men edilmiş onu bileceğiz. Ya bir tane çocuğum var benim. İstersen 10 tane olsun fark etmez. Resmi asmayacaksın kardeşim evin içine. Bak, memnu heykel suretler. Ya zulmü mütehaccir. Genelde bu heykel ve resimlerin sahipleri ya çok zulm yapan insanlar olmuş olurlar. Ya da mütecessit riya. Yani Riya'nın cesetleşmiş hali. E bakın eğer çok fotoğraf çekilmeyi seviyorsanız benim gibi <gülüyor> problem var ya. İnsan kendini sever. Ben beni beğenirim, beni beğenmenleri beğenmem. Diyorum ben insanı cahil. Üstad ne diyor? Ben beni beğenmem. Beni beğenenleri de beğenmem. Mesela fotoğraf çekildiğin zaman eğer kötü çıkmışsak sileriz o fotoğrafı değil mi? Herkes güzel çıkmış ama ben böyle çıkmışım. Sül sül sül. <gülüyor> sül sül. Neden? kötü çıkmışım ya. Ben... Yani mesela bu asır insanın yani üstad diyor enaniyet asırı. Evet. Bakın işte bu fotoğrafla paylaşım noktasında çok net gözüküyor bu yani. Sürekli. Ben mesela fotoğraf paylaşmıyorum. Ben video paylaşıyorum. Daha <gülüyor> etkili oluyor. <gülüyor> evet. Ya mütecessit riya ya müncemit hevestir. Yani hevesin Cisimleşmiş hali, donmuş hali. Bak şimdi buraya geliyorum. Ya tılsındır. Hmm, bu tılsım ne yapıyor Üstadım diye soruyorum. Onu diyor ki bana Celbeder. çeker. Ne yapıyor Üstadın? O habis ervahları. He, bak, bunu ben söylemiyormuş. Bunu Bedi zaman söylemiş. Doğru mu? Tekrar okuyorum bak. Memnu heykel suretler. Ya zulmün mütehaccir. ya mütecesit ya. Ya müncimit hevestir ya tılsımdır. Celbeder o habis ervahları resim olan yerde, heykel olan yerde artık oraya ait sakinler, sekeneler gelmeye başlar. Bu kadar basit ya. Bu bir fıtrat, kanun. Uydurmadım. Okudum, yerinden okudum yani. Ama abi bir tane çocuğumuz var. Bak tekrar söyleyeyim. Bir tane çocuğum var. Evlilik fotoğrafı bitmiyor ki abi. Şey gibi aile. Yani ev şey dönmüş. Sen söyle e, sergiye aile giriyorsun. E sonra çocuk hursuzsuz oluyor. Ailede huzursuzluk oluyor. Problem ne oluyor? Zaten izlediklerimiz ayrı. Mesela bakın kelamdan varlık yaratılıyor. Bak şu anda ben konuşuyorum. Gerçekten ilhasla konuşuyorsam eğer. inşallah öyledir. Sizin haricinizde bunu dinleyecek bir sürü varlık yaratıyor Cenab-ı Hak. Ruhaniyat yaratıyor. Melek var, ruhaniyat var. Mesela bir yere girdiniz. Mesela böyle girdiniz. Böyle hafiften bir endişe duydunuz o yerden. Hemen ezan okuyun. Ezan okuyun ya. İlla böyle ondan sonra Sultanahmet müezzinin gibi okumaza gerek yok. Yani bildiğiniz şekilde ezan okuyun. Hemen o orayı temizler Allah'ın izniyle. Kuran okuyun. evni sesli Kuran okuyun. Hemen orayı temizler. Çünkü Cenab-ı Hak hemen onu dinleyecek varlık yaratıyor. Burası doldu. Şimdi ezan okudun sen. Ezanı duyunca kim kaçar? Şeytan kaçar. erva habise kaçar. Kim gelir? Melaike gelir. Ruhaniyat gelir. Melekten, ruhaniyetten zarar gelir mi? Gelmez. Elhamdülillah sigortayı yaptım yat uyu. Hiç sıkıntı yok. Bu kadar net. Ama biz genelde yalnız kalmıyoruz ama aklımıza <gülüyor> cinler gelir. <gülüyor> yani bakın bütün hava değişiyor. Yani atmosfer değişti. Mesela bir günahlı yerin bütün havayı değiştiriyor. Mesela bir böyle bir mescit, böyle bir sohbet yeri. Herhangi bir cemaat yani istikamet düzenine giden bir cemaatin böyle bir yeri bakın. Bir milyon günahlı yere kefaret oluyor. Buranın manevi havasını temizliyor. Menfez gibi. Çekiyor. Diye. Yani öyle adam. Bu iş böyledir abiler ya. Fıtrat kanunu. Siz eğer bir yerde manevi hava. Bak etkidir bu. Adamı görüyorsun böyle kıpır kıpır. Değil mi? Sen de harekete geçmeye başlıyorsun ya. Adamı görüyorsun diyorsun gözü ulan gözüm ısırmıyor. adam. Soğuk diyorsun bu adam. Ne oldu? Elektrik alamıyorum diyorsun. Niye? Enerji. Bak enerji var adamda. Ya enerji bir hakikattır ya. Enerji bir hakikattır ya. Sevap dediğiniz şey enerjidir zaten. Siz gerçekten de manevatta ciddi şekilde bir dolum içerisindeyse enerjiniz vardır sizin. Bu enerjisi simaya da temas eder. Sima fi vucuhi min eteri sucud. Onların diyor secde izlerini alınlarında görürsünüz diyor. Günahlar da sirayet eder. Biz mesela camiye yedik. Allah uzun ömür versin. Nurlu amcada bir Nurlu amcamız var. Geliyor camiye Ramazan'da. Ya adam ismi gibi Nurullah. Yani mikrofonsuz Fatih ezana namaza kaldırsın. Öyle bir davudi ses var adamda. Ama bir tatlı. Yani hani bu kadar mı olur ya? konuşması falan, siması lan diyorsun mübarek ya, öpesin geliyor. Değil mi? Öyle insanlar görüyorsunuz. Dinden, diyanetten uzak mesela. Hatta bundan bir paylaşma yapmıştım. Muhtefendi Hazretleri'nin fotoğrafını koymuştum ben. Kudüs Serum. Ondan sonra bir de aynı yaşta İngiliz, e, sen söyle kralını mı ne, onun fotoğrafını koymuştum. Ötekisine bakıyorsun, ne e gibi sima gitmiş, artık vücut yani şey olmuş. Hortlak gibi. Hortlak gibi. Diğerine bakıyorsun, değil mi? Nurhani bir sima. Bak ne oldu? İkisinin de siması aynı. Niye böyle birisi? Niye böyle birisi? Maneviyatta ciddi yoğunlaşmış mesela abdestli, namazlı insanların ihtiyarlıklarına bakıyorsun. Bir de gerçekten de bundan mahrum kalmış insanların ihtiyarlıklarına bakıyorsun. Bak değişiyor. Kardeşim hakikat bu. Değişiyor. Abiler ter kokunuz bile değişiyor ya. Bak yemin ediyorum size. Aslan abi kokluyor musun? falan demenize gerek yok. Bakın yapacağınız yegane şey. Çocukları koklayın ter kokusunu duyun. Çocuk ter kokuyor. 5 gün 6 gün yıkamıyoruz bir çocuğu bazen üşümesin diye. Kok diyorsun. Ya var ya çocuk kokuyor diyorsun ama lan diyorsun kokuyor ama. Kokuyor bak 5 gün 6 gün. Sen 5 gün 6 gün yıkanma. Tulum peyniri gibi kokarsın yani. Yanına yaklaşamazsın. Niye? E, senin çünkü fıtratın bozuluyor. Lan, günahlardan çocuk çocuk masum. Masum olunca bak kokusu bile değişiyor. Ya abicim ne alakası var? Abim içten dışta bilgi almıyorlar mı? Labrant burada. Ne inceliyorsun? Kanı inceliyor. Ne inceliyorsun? Gayta'yı inceliyor. Ne inceliyorsun? İdral'ı inceliyor. İdral talili. Gayta talili değil mi? Kan talili. Diyor ki bu, bu, bu var. Nereden bildin? Attıklarından bildik diyor. E, ya tecelli. Bak ne oldu? Bak o tecelliyat var. Senin için dışarıdan haber veriyor sana. Haber diyor ki, bak bu, bu, bu, bu. Bu kadar etki yani. Yalnızca manevi olarak burayı değil ki. Sırf fiziki olarak alemi, kendi iç dünyanı sürekli bir değişim içerisinde sokuyor abiler. Bu kadar etki içerisinde, bu kadar etki var yani dünyamızda. O yüzden bu noktada böyle şimdi birden beri biz o güzel güneşli bir manevi havadaydık. Şimdi bu manevi yavaş yavaş dağılmaya başlıyor, dünya sergisi açılmaya başlıyor, günahlar artmaya başlıyor, işte tatil yerleri açılmaya başlıyor, işte malum dışarıdaki açık saçıklık fazlalaşmaya başlıyor vesaire vesaire derken etki altına gireceğiz. İşte bu zamanda koruma zamanı. Koruma zamanı. Çok dikkat etmemiz lazım bu noktadan. Tabi maneviyat derdiniz varsa. Ha dersin ki ben kıl beşi ya karıştırma İşi hiç uğraşmana gerek yok. Allah kabul etsin. Yani sabah olup Kabe gözüktüğünde kim ne kadar yol aldı belli olur o zaman. Ama böyle değil bu iş. Her bir küçük da her bir da küfe giden bir yol vardır bak. ustat demiyorum küçük günah. Her bir da küfe giden bir yol vardır. Allah muhafaza. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Şimdi hastalığı anlattı. Değil mi? Şimdi manevi doktorluğun en önemli noktası budur. Hastalığı anlatıp kişi ümitsizliğe atmamak lazım. Yok. Anlattı. Durum bundan ibaret. Bak dedi manevattan yönelirsen böyle oluyor. Manevattan uzaklaşırsan böyle oluyor. Toplum olarak yakınlaşırsak böyle olur. Toplum olarak uzaklaşırsak böyle olur. Böyle bir düşüş yaşanması çok normal. Tamam mı? Peki ne yapacağım? Teşhis, tanı, tedavi. Şimdi tedaviyi anlatacak bize. Kurtulmak çaresi. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. He, niye Risale-i Nur'un gözüyle bakmak? Şimdi başka kitapların gözüyle bakamaz mıyız? Niye böyle işte e, nurculuk taslıyorsun demeye gerek yok? E şimdi Risale-i Nur üzerinden kuran eğitim alanları Risale-i Nur diyecek tabii. Sen başka bir cemaatte, başka bir tarikatta, başka bir metotla ders alıyorsan ne yapacaksın? O metot üzerine bir şeye bakacaksın, analiz edeceksin demektir. Risale-i Nur bu zamanda Kur'an'ın bir anedanlığını yapan bir tefsiridir. Dolayısıyla Risale-i Nur'u övmekteki maksadımız, Risale-i Nur'u okumaktaki maksadımız, Risale-i Nur'u anlamak değil, Kur'an'ı anlamaktır. E biz Nur talebesi olarak, bu da layıka mektup olarak da derece Risale-i Nur talebelerine baktığı için, yani okuyanlara baktığı için, e bu da ne diyor şimdi? Risale-i Nur gözüne bakmak, yani ne kadar müskülat ziyadeleşse, işte işler çok oldu, o oldu, bu oldu, abiler bakın her şeyi bir kenara bırakıp, günlük okumalarımızı aksatmayacağız. Hiçbir zaman. Hiçbir iş okumamızın önüne geçmemesi lazım. Büyük problemimiz bu. Bakın müzikte es vardır. Es nedir biliyor misiniz? Durak. Mesela do re mi fa Sol la si der bir de es koyarlar oraya. Durursun. Yani Kur'an'da sekte gibidir. Durduğun zaman duraklar da atar o notuda örnek verilebilir. Orada durduğunda Orada bir mana için durursun sen. Kafana göre durmazsın. Müzikte es çok güzeldir. Çünkü melodiye anlam katar. Bir gitmezsin. Durursun, devam edersin, durursun, devam edersin. Böyle o dur katlarda o bir melodi ortaya çıkar. Ama marifetullah eğitiminde es olmaz. Es yapamazsınız. Duramazsınız. Eşsiz bir maneviyat hayatı yaşamak istiyorsak eşsiz yani duraksamaksız bir marifetullah eğitimine tabi olmak zorundayız. Her şeyiniz bir yana, okumalarınız bir yana olacak. Bu ister bir terkat olsun. Herhangi bir cemaat olsun. Bir özellikle de içerisinde. Ya okuyamadım. Ta Çok enteresan geliyor bana. Tatile gittim diyor, kitap okuyamadım. Niye? Siz hiç Azay Aleyhisselam'ın tatil yaptığını duydunuz mu? Var mı Azay Aleyhisselam'ın tatili? Peki nefsiniz tatil yapıyor mu? Şeytanınız tatil yapıyor mu? Yok. Ağzı tatil yapmıyor. Şeytan tatil yapmıyor. Nefis tatil yapmıyor. E sen nasıl tatil yapacaksın? Azılı düşmanların harıl, harıl, harıl ondan sonra sana saldıracak dururken, Ağzı Aleyhisselam arkanda vazifeyi yapmak üzerine beklerken, ölümün bu kadar kol gezmiş olduğu, her an yaklaşmış olduğun, adım adım gitmiş olduğun bir ölüm hakikati varken, senin tatile gittim ben kitap okuyamadım demen abesleyin mi? Muharifetullah çalışması yapmaya niyetlenmişin. Cenab-ı Hakk'ı tanıma eğitiminde es olmaz. Her gün düzenli artırarak gitmek zorundayız. Ama biz öyle değil. Biz iki gün yapıyoruz. Üç gün bırakıyoruz. Üç gün şevk. Dört gün pert. mehteran gibi. iki adım ileri bir adım geri. Gidiyorsun, geri geliyorsun. Bazen bir adım ileri, dört adım geri gidiyoruz. Sonra olmuyor. Niye? Çünkü Hemen engellere takılıyoruz. Engellerin bizim önümüze çıkan, bizi davaya bağlamak için birer öğretim metodu olduğunu unutuyoruz şu o zaman. O zamandan ne oluyor? İşte ya okuyamıyoruz, ya derse gelemiyoruz, ya başka bir şey yapıyoruz. O olmuyor. Ama es olmaz. Kardeşim bileceğiz benim dersim var. Benim okumam var. Benim çalışmam var. Yani hayatımızdan yalnızca birazcık kıtma yaparsak çok rahat bunu yapabiliriz. Ama çoğu zaman maalesef biz 3 gün, 5 gün bir tatile gidiyor adam. Diyor ne alayım? Düm kitap al. Ya onu geç ya ne lazım? Alıyor güneş göğsünü alıyor. Havlusunu alıyor. Şortunu alıyor. Topunu alıyor. Basketbol topunu alıyor. Bisikletini alıyor. Gidiyor. Kitap yok ya. Aa diyor kitap almıyor unutmuşum ben. Kitap almayı unutmuşum ben diyor. Allah Allah nasıl kitap insan almayı unutuyor ya? Neden almıyor unutuyor Recep? İhtiyaç hissetmiyor. İhtiyaç. Ya. Ya, ihtiyaç hissetmiyor abicim. İhtiyaç hissetmiyoruz. Mesele bu. Bakın ihtiyaç hissettiğiniz bir şeyde kimsenin size talimat vermesine gerek yoktur. Şurası bir oda. Kapıyı kapattık. Lastiği koydum. Yaktım. Lastik yanıyor. Simsiyah. İçerisi duman oldu. Oyun alıyorsun telefonunda. Lastik yanıyor. Ne yaparsın? Kapıyı açma imkanın yok. Ne yaparsın? Camı açarsın. Değil mi? Kim dedi sana camı aç? Kim dedi sana camı aç? İhtiyaç hissettin kardeşim. Değil mi? İhtiyaç hissettince camı açtın. Ben sana aç dedim mi? Açmayı unuttun mu? Unutmazsın. Kahvaltı yapmayı unutuyor muyuz? Yok. Akşam yemeğini unutuyor muyuz? Yok. Akşam yemeğinden sonra tatlı yemeği unutuyor muyuz? Yok. Niye? İhtiyaç hissettiğimiz şeyi unutmayız abiler. İşte din ve dine ait olan her şey, başta marifet çalışmaları bir ihtiyaçtır. İhtiyaç olduğunda, ihtiyaç hissedildiğinde talimata gerek kalmaz, zorlamaya gerek kalmaz. Bugün bizim bu kadar zorlamamızın sebebi, ihtiyaç hissetmediğimizden dolayı. Zor oluyor. Zorlama oluyor. O yüzden ne kadar müşkilat ziyadeleşsek kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkli hareket etmektir. Çünkü başkalarının füturu ve çekilmesi ehli himmetin şevkini gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. E şimdi insanlar gelmiyorlar abi biz de gitmeyelim o zaman. Abi kim var derste bunlar yok mu? Abi o zaman ben de gelmeyeyim. E ya birileriyle yürümeye yürümekle yürüdüğünüz yolda mesafe alamazsınız abi. Yalnızca güneşli günlerde yürürseniz mesafe alamazsınız. Tek başınıza yürümeyi öğrenmemiz lazım. Manivet noktasında. Hep olur. Dersen de kim var abi? Ayrı olduğum sorudan bir tanesi benim. Kim var abi? Önemli mi kardeşim kimin olduğu? Ya bu Hasan var mı? <gülüyor> var. O zaman geliyorum. Hasan yoksa gelmeyecek misin? Var işte. Yani şey var. Yani birilerinin vazifeyi bırakması bizim o işi bırakmamızı gerektirmez. Birileri vazifeyi bırakıyorsa ve o taşınması gereken şeyin de senin için çok ciddi şekilde önem arz ettiğini farkındaysan ve değer vermişsen sen birileri bıraksa da bırakmazsın. Çünkü onu yapmam lazım. Ben hiç unutmuyorum bir tane cenazeye katılmıştım. Yani katılmamıştım. Yani camiye gittim ben. Namazı kıldım bir tane farklı bir yerde. Namaz bitti. Baktım cenaze var. Ya baktım cemaat da az. bir katılalım, kılalım. Neyse kıldık. Cemaat yani 15 kişi falan kıldık. 15 kişiden bitti, 5 kişi, 6 kişi gitti, ulan kaldık, çok az bir adam kaldık yani. Ulan tabut duruyor, hoca diyor ki işte şuraya götüreceğiz, arabaya götürün. Kimseye yanaşmıyor ya. Ulan diyeyim, nereye düştük biz, <gülüyor> oyun mu falan yapıyorlar tamam mı şimdi? Neyse girdik tabutun altına, bir, birkaç kişi öyle. Araba da uzakta böyle tamam mı? Ulan taşıyorum. Git gide ağırlaşmaya başlar. yani ölü gibisin, ölü gibi ağır falan derler ya. Mübarek de ondan sonra <gülüyor> Recep gibi maşallah yemiş herhalde. O taşıyorum, taşıyorum. Kesilmeye başladım. Bir kulda da gelmiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Taşımıyorum kardeşim ben falan diyemiyorsun. Diyorsun ama ben bu taşımam lazım. Bırakamam çünkü. Ama kimse gelmiyor. Önemliyle bırakamam. Bırakmadım. Ama mahvoldum yani. Allah'tan birileri sonra geldi tamam mı? sonra yardım ettiler de attık arabaya. Bak bırakmadım ama. Niye? Çünkü cenaze dedim. ümmettir vesairedir Vazife düştü falan. Bırakıyoruz. Şimdi hizmet dairesi içerisindeyiz. Yaz gelecek. Tabii gevşeklikler olacak falan. O geldi. Ben de gitmeyeyim ya. Kardeşim öyle âli bir vazife omuzumuza konulmuş ki. Bırakamazsın ki. Kimse de gelmese sen gitmen lazım. Diyerek hareket etmek lazım böyle zamanlarda. Daha çok gayet etmek lazım. Daha ciddileşmek lazım. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler diyor. İşte bu hassasiyeti gösterirsek bu manevi tribülans içerisine gireceğimiz bu dönemden böyle az hasarla kurtuluruz. O yüzden bu dönem manevi tribülans zamanıdır. Düşüşler olacaktır. Uçağa binenleriniz bilirler. Hani uçakta böyle binersiniz ondan sonra. Özellikle yeni binenler çok korkarlar uçaktan. Ee, böyle Bazen uçak şöyle bir boşluğa düşer. Hava boşuna. Ay, Böyle için böyle bir şey olur. Tamam öyle yani, bir için... Tabii bizim gibi böyle çok sık bindiğinde fazla şey yapmıyoruz. Hani, e Hemen eşşarüven, la ilahe illallah, yeniler çok olur, yeni bilenler. Biz artık e, bildiğimiz için şeyi yani o kadar fazla heyecan yapmıyoruz. O düşüşler olacak bu dönemde. Ama o bilansın devamı gelmesin. Yani uçak çakılmasın. aşağı dikkat edin. Hemen motorları çalıştırın, acil iniş takımlarını çalıştırın, kuleyle irtibata geçin. Ondan sonra yardım isteyin. İşte kule kim işte bulunduğunuz cemaattaki abiler, işte hoca, şeyh kimse hemen irtibata geç, hemen git kitap okunu oku işte sohbetine katıl, irtibata geç kula hemen sana bir şey komut versinler. Hop! Uçağı tekrardan istikameti götür. Yani çünkü son nefese kadar pazara kadar değil bu işler yani. Aymeniz olsun. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve Fatiha.